0: Abraão não sabe quando aconteceu, mas depois de um tempo, o desejo de ter um milhão de reais na sua conta corrente sumiu-se. Talvez tenham sido os infortúnios econômicos que o levaram à bancarrota desse sonho, ser rico. Primeiro foi o bloqueio das contas no governo Collor. Hoje Abraão sorri quando lembra, mas na época entornou muitas lágrimas. Não me faz falta. Graças a Deus. Completa. Depois um calote de um dinheiro emprestado a um parente aqui ou ali. Depois uma cirurgia muito cara. Depois a faculdade seguida do casamento da filha. Essas últimas ele sempre fez questão de pagar. Era Samantha. Samantha é minha única filha. Disse uma vez a um colega. Quando da entrega do convite. Ah! Única filha? Você tem filhos? Abraão não entendeu a pergunta, mas respondeu que não. Depois percebeu que, para alguns, dizer única filha não é o mesmo que dizer único filho. A maioria presume que único filho é só um, ao passo que com única filha pode-se querer dizer que tem apenas uma filha embora tenha-se filhos homens. Mas a vida ainda lhe traria prejuízos verdadeiros. Um dia, roubaram-lhe um carro importado caríssimo. Quando voltava do aeroporto, vindo ele e a esposa de férias na Europa, quando o dólar bateu seis reais. Senhor Abraão, senhor, senhor. A agente de polícia tentava capturar a atenção de Abraão. — Oi, desculpa. — Aqui está o boletim de ocorrência. Vai precisar para o seguro. A moça estendeu o papel. Abraão ficou olhando. A meio metro de distância. Os olhos claros e opacos. O rosto chupado. Bastava que esticasse o braço. Absorto pensando no porquê dessa onda de azar. Sua esposa, Maria Duarte, se atravessou e pegou o B.O. Obrigada, minha filha, mas o carro não estava no seguro, infelizmente. Acontece. Ah, eu sinto muito. Acontece. Com licença. Vamos, amor. O Uber chegou. No fim, Abraão reparou que era mais custoso manter o sonho de ficar rico do que realizá-lo. E bem pouco tempo depois, refletindo, concluiu que nem era um sonho seu. Algo nascido com ele. Não, era sim de colegas que com ele confraternizavam num jockey club. E entre eles, absorvia por osmose o estilo de vida que todos ali almejavam. Abraão, troca esse carro. Eu sei que você se fudeu com o outro, mas um... Que carro é esse? É, tios? É, bem, aí também não dá, né? Sugeriu um colega de trabalho ao saírem ao final de algumas partidas de tênis. Ocupando o cargo de juiz federal há mais de 25 anos, não tinha do que reclamar. E vivia bem graças ao seu subsídio, religiosamente depositado todo dia 21. Era para ser dia 20, mas as folhas de pagamento eram enviadas no próprio dia 20 de modo que o banco só acreditava a dia 21. Imagine quanto esses judeus não ganham com nosso dinheiro num único dia de juros! Um colega antissemita uma vez escreveu no grupo do futebol de WhatsApp. A mensagem ficou muito tempo exposta, e quando alguém avisou ao emissor, alertando que Abraão era judeu, já não era possível apagar. Desculpa aí, Abraão. Poxa, cara, eu não sabia que você era judeu. Outra mensagem chegou no privado. Sem problemas, respondeu. Abraão, depois de abandonar o sonho do milhão, achava um absurdo a comparação do colega antissemita. Um trinta avos dos juros mensais sobre um subsídio de trinta mil é insignificante para quem reclama. Então se dava conta de que a revolta de muitos era mais com o que os outros ganhavam do que com o que se deixa de ganhar. Mas, incrivelmente, o contrário não acontecia, porque só uma minoria se revoltava com o pouco ou quase nada com que muitos lutam para sobreviver. Certa vez, logo cedo, ao acordar, Abraão lia num mesmo grupo de juízes as mensagens. Assis, outra PEC dos precatórios. João, calote. Carlos, Deus, isso nunca acaba. Gilmar, e as indenizações dos expurgos, quando vamos receber? Assis, vai ficar para os nossos netos. Francisco, a emenda do teto dos gastos não permite que se pague. Ou corta da saúde, assistência, educação, entre outras, ou corta das dívidas de precatório. Carlos, e a dívida pública? Por que não alonga o prazo? Francisco, calote? Assis, mas adiar precatórios também é calote. Francisco, mas adiar juros e amortização é calote em quem emprestou o dinheiro. Carlos, e quem não emprestou porque não recebeu ainda o que o Estado deve? Francisco, ah, oh, comunista, vá para Cuba se achar ruim. Francisco saiu do grupo. Foi a última mensagem. Abraão, embora despreocupado, reparava, entre pequenos e grandes detalhes, como o Estado diversificava no tratamento de pessoas em semelhante situação. E como algumas delas criavam argumentos para não enxergar isso. Porra, Abraão. Em 2014 e 2015 eu ganhei 14% na renda fixa. Mas um colega conversava com ele na Copa dos Juízes. Hum, foi? Perguntou sem muita atenção. Enquanto bebericava o café. E o deixava falar. Claro. Pelo menos isso a anta da Dilma me beneficiou na renda fixa em títulos do Tesouro. Ganhei uma nota. Hoje é que está uma bosta. Com esse Paulo Guedes pagando dois ao ano, dois não é nem um terço da inflação. Estamos ficando mais pobres, Abraão. É foda. Mas veja lá, pois com toda essa miséria de rendimento, ainda é melhor assim do que com Lula. Certeza de que ele não pagaria porra nenhuma. Isso se não desse um calote. Enfim, meu consultor financeiro disse que se eu quiser mais, tenho que arriscar no mercado de renda variável. Uma rola que eu entro nessa loteria. Por que esse desânimo? Ah, nada. Anima, cara. Ano que vem as coisas vão melhorar. Nosso ex-colega vai chegar lá para arrumar essa bagunça. E Abraão ficou a refletir. Estamos ficando mais pobres? Estamos? Foram pequenas reflexões como essa que germinaram em Abraão mais curiosidade. Daí mais reflexões. Daí mais perplexidade com absurdos despercebidos. Inclusive por ele. Inclusive por quase toda a sua vida. O mundo era muito injusto. E fazer justiça parecia distribuir injustiça para todos. Doutor Abraão. Pois não. Abraão abaixou o volume da música no YouTube. Ouvia One do Metallica. A minuta daquele caso já está pronta. Fiz como o senhor pediu. Obrigado, Marcelo. O caso era de uma pensão por morte contra o INSS. Quem pedia era a mãe de um rapaz chamado Glauber, tal qual o cineasta. O jovem infartara com apenas 33 anos. A lei permite a pensão, com as seguintes condições, que resumidamente são. A mãe deve comprovar que recebia alguma ajuda do filho enquanto vivo, obviamente. Ele ou ela, filha ou filho, deveria ser empregada com carteira assinada, ou se estivesse desempregada. O falecimento não poderia ocorrer após 24 meses do último emprego. Pois bem, tudo parecia simples, pois não havia dúvidas, no caso, de que a senhora negra e faxineira recebia ajuda de Glauber. Acontece que, enquanto o jovem procurava emprego, a mãe sofrera um acidente num ônibus, indo trabalhar, lesionando gravemente o tornozelo. Não pôde mais fazer faxinas. Ela e o filho ficaram desamparados, já que a condição de diarista não lhe garantia os auxílios doença para o caso de acidentes, uma vez que não tinha inscrição no INSS. No desespero, seu filho arrumou uma carroça de burra e começou a fazer fretes, bicos, transportando mercadorias a 10 reais a viagem. Houve a audiência e Abraão estava certo de que o INSS proporia o acordo. Mas a mãe não mentiu e falou que o filho era carroceiro. Não, não fale isso, Dona Maria, Abraão pensou. O procurador do INSS não quis fazer o acordo e afirmou que o jovem faleceu enquanto era autônomo e, portanto, deveria ter-se inscrito no INSS e recolhido a contribuição previdenciária como tal, assim como todos os arquitetos, médicos, advogados, dentistas e carroceiros, segundo o INSS, fazem por serem autônomos. Mas Abraão deu a sentença procedente. Se contorceu juridicamente para dizer que o autônomo só não é desempregado quando deixa de procurar emprego. E como Glauber procurava por emprego até o último dia da vida, Abraão o considerou desempregado. O INSS recorreu e o tribunal derrubou a sentença. O juiz nem ficou sabendo. Tinha ciência de que sua estratégia jurídica não se sustentaria. No aniversário de 54 anos de Abraão, a festa surpresa que os servidores da vara organizaram Juntamente com sua esposa e filha, foi o estopim para a revolução que se precipitava no seu coração cansado. Quando a diretora da secretaria enalteceu as qualidades de magistrado, num discurso cheio de lágrimas e embargos vocais, Abraão percebeu que nele existia algo escondido, que levara anos desabrochando e que ele mesmo não revelava-se. Compaixão. Voltou para casa diferente, mudado e disposto a melhorar, a ver o mundo cruel e tentar mudar. Mas a energia veio e foi, deixando-o abatido. Na manhã seguinte, olhou-se no espelho do banheiro e notou o efeito do tempo. Seus cabelos já estavam completamente grisalhos nas têmporas e logo toda a cabeça ficaria branca. Seus hábitos alimentares, sempre comedidos, o tornaram um homem magro. Esguiu. Queria engordar, mas comendo um pouco como comia. Era difícil. Passou a mão no rosto áspero, com a barba por fazer. Imaginou o tempo que levou para chegar ali. Naquele banheiro, naquela forma humana. Garimpou nos propósitos de vida, novos motivos para continuar. Quais? A filha? A esposa? Netos? Sim, a família. Mas... Já estavam todos seguros. Sua ausência não lhes faria falta. Quis chorar. Conteve-se. Engoliu o nó e fez a barba. Dali a pouco estaria em sua toga, na presidência de audiências. Onde está o doutor Abraão? A analista que auxiliava nas audiências perguntou aos servidores do gabinete. O juiz deixara a sala de audiência, avisando que ia ao banheiro. Mas... Se passaram mais de 30 minutos e ele não voltava. Já mandou uma mensagem para ele? Uma das assessoras perguntou. Não. Diana respondeu corando. Diana, nome da analista, evitou mensagens porque não parecia que uma ida ao banheiro fosse tomar tanto tempo. É que ele disse que foi ao banheiro e, se por acaso ele estiver... Os assessores prenderam o riso e olharam para a porta que dava para o gabinete do juiz, com a placa dourada e preta. Doutor Abraão Suleiman, juiz federal. Então a mensagem chegou ao celular de Diana. Diana, você tem colírio? Ele está pedindo colírio, sussurrou aos outros. Eu tenho, Pedro falou logo procurando na mochila. — Leva lá. Bate na porta. Diana se aproximou lentamente da porta. Bateu com os nós dos dedos. Duas pancadinhas. Alguns segundos se passaram, e a porta abriu pouquíssimos centímetros. Só a conta de passar o frasco de colírio. Abraão voltou para a sala de audiência com os olhos claros, embora inchados. Tiveram uma crise de choro no banheiro do seu gabinete. Durante anos e anos, o juiz ouviu centenas e centenas de mulheres chorarem à sua frente. Mães e esposas que perderam filhos e maridos. E ali, na sala da audiência, no frio de 18 graus Celsius, sentada de mãos cruzadas sobre a bolsa no colo, elas choravam. Choravam enquanto contavam suas vidas, suas dificuldades, seus passos e vivências com seus maridos agora mortos, seus falecidos filhos que as ajudavam em vida e, no fim, tudo o que restavam era a saudade e solidão, além das dificuldades financeiras de alguém que bate na porta do Estado em busca de uma pensão. Naquele dia, Abraão chorou também. Dona Maria, mais uma mulher a pedir pensão. Molhava o rosto escuro e enrugado enquanto respondia às perguntas do procurador do INSS. Um rapaz jovem e bem-intencionado na sua missão. Mas as perguntas eram como punhaladas na memória de Dona Maria. Quando a senhora, já de idade, começou a falar sobre os dias finais de José da Silva, contando como ele, impossibilitado de andar, pedia desculpas à esposa pelo trabalho que dava Abraão imaginou-se em seu lugar, imaginou-se ficando mais velho ainda, ficando doente, ficando de cadeira de rodas, acamado. Não suportou, começou a engolhar, prendendo o choro e sem conseguir impedir que o procurador parasse de perguntar. Sua língua ficou presa e Dona Maria chorava que soluçava. Quando conseguiu interromper as perguntas, Correu para o banheiro, avisando Diana. Vô, por que está chorando? O neto uma vez perguntou. Não é nada. Vovô só achou bonito um seriado aqui no celular. Abraão respondeu enquanto terminava de assistir na sala o último episódio da primeira temporada de Modern Love. Com nervos, a flor da derme. O simples ato de refletir sobre um pássaro a cantar na janela de seu apartamento causava-lhe forte comoção. Pensava em quantos pássaros estavam perdendo seus ninhos em florestas desmatadas ou queimadas. Depois lembrava da quantidade de aves que todos os dias eram abatidas para a alimentação. Por fim, pensava que pior ainda eram as pessoas desabrigadas e passando fome. Na sua agonia e angústia, percebeu o quanto pouco sabia sobre si e, se redescobrindo, encontrou na sua trágica história um sem número de contradições que o levava a mais questionamentos, a partir dos quais veredas se formavam e nenhuma levava a lugar algum. Começou a sentir enorme remorso pelas sentenças de improcedência que prolatou. Eram pessoas que vieram lhe pedir uma aposentadoria, tanto por questões técnicas, faltas de provas, ou até mesmo porque, segundo a lei, elas não tinham direito. Isso rasgava sua alma, a fazer indagar-se como fui mal com essas pessoas. Eu vou morrer e elas não vão poder me perdoar. Foi então que Abraão se convenceu de que era hora de procurar um tratamento psicológico.